0: En esta lección, estudiaremos dos tipos de mensajes distintos, los mensajes explícitos y los mensajes implícitos. Mensajes explícitos. Los textos pueden contener información explícita e implícita. El mensaje explícito es claro y no deja lugar a dudas. Explica lo que quiere decir y no deja espacio a realizar interpretaciones ni lecturas entre líneas. Por ejemplo, las clases de Unitips están en la plataforma. Esta oración presenta información directa, es decir, no es necesario que el lector analice a profundidad el texto para conocer el mensaje, pues la información es clara y la comprensión es sencilla. Podemos encontrar este tipo de mensajes en diferentes tipos de texto, como manuales, diccionarios, instructivos, documentos personales, recibos de pago, etc. Mensajes implícitos la cualidad de los mensajes implícitos es que se trata de mensajes indirectos. Dicho de otro modo, esconde una explicación que debe ser analizada, inferida e interpretada para así poder comprender lo que se está comunicando. Por ejemplo, Juan, ¿estarás en tu casa esta noche? Raquel, estaré muy ocupada, tengo mucha tarea. En este ejemplo de conversación, la respuesta de Raquel no responde directamente a la pregunta de Juan. Entonces, él deberá analizarla para deducir si ella estará o no en casa. Si lo leemos como un mensaje explícito, parece que ella no responde lo que él le pregunta. Sin embargo, hay una gran cantidad de interpretaciones posibles a su respuesta. Por ejemplo, ella puede no querer que Juan vaya a su casa y por eso contesta sí. O al contrario, se lamenta que tiene mucho que hacer y que por ello no podrá ver a Juan. Para conocer el significado de los mensajes implícitos, se emplean todos los elementos disponibles. Cuando se trata de una conversación, como la del ejemplo anterior, prestamos atención a las expresiones faciales, a las modulaciones de la voz y al lenguaje corporal. Podemos encontrar y utilizar mensajes implícitos en una gran variedad de textos orales o escritos, como en las conversaciones espontáneas, los refranes y los textos humorísticos, poéticos y publicitarios. Los siguientes ejercicios tipo examen sirven para que identifiques la información explícita e implícita en los textos y, por lo tanto, para que tengas una mejor comprensión de la lectura. Ejercicio 1. Instrucciones. 1. Lee con atención y cuidado el texto que se te presenta. Trata de captar el sentido de las ideas principales, los datos y la organización de la lectura. 2. Lee con atención la pregunta y las opciones de respuesta. 3. Elige la opción de respuesta que consideres correcta tomando en cuenta lo que la lectura afirma, es decir, el mensaje explícito, y también lo que la lectura implica, es decir, el mensaje implícito. Apantallados por el celular. ¿Qué es más fuerte, la adicción a la tecnología o a las redes sociodigitales a las que nos da acceso? Hay un debate acerca de esta diferencia. La mayoría de los estudios se han centrado en la adicción al teléfono celular pero algunos investigadores sugieren que habría que distinguirla de la adicción a los servicios que facilita. En un estudio publicado en 2018, un equipo de Estados Unidos y el Reino Unido exploró la diferencia, enfocándose en los servicios de redes sociodigitales. Los investigadores encontraron que es más fuerte la adicción al teléfono inteligente que la adicción a las redes y que la intensidad de estos dependen del nivel de educación del individuo. Menos educación corresponde a más probabilidades de adicción, lo que según los autores podría deberse a que este grupo de población es menos capaz de controlar su adicción al celular. En cambio, la adicción a las redes sociodigitales no parece depender ni del género, ni de la edad, ni del nivel escolar. Una causa de ambas adicciones podría ser el miedo a perderse de algo importante. Otra es que el teléfono celular sirve para combatir el aburrimiento con todas las ventanas a otros mundos que nos abre. Los autores advierten que quizá no se deba hablar de adicción y que esta conducta podría ser consecuencia de trastornos relacionados con el control de impulsos. Por suerte, ya existen aplicaciones para medir el uso cotidiano del celular para ayudarnos a moderar nuestros escapes a esos mundos alternativos que acechan desde atrás de la pantalla. Guillermo Cárdenas Guzmán Apantallados por el celular Como ves? Número 244 Marzo 2019 Según la lectura, la adicción a las redes sociales A. Depende del nivel de educación del usuario B. Es más significativa que la adicción al celular C. Es igual a la adicción al celular D. Es producto de los estímulos que estos ofrecen La respuesta correcta a esta pregunta es la opción D pues la adicción a las redes sociales está relacionada con los estímulos de inmediatez que éstas ofrecen, como la respuesta rápida de algún comentario o el miedo a perderse alguna publicación. La opción A es incorrecta, pues la lectura menciona que la adicción al celular está relacionada con el nivel educativo del usuario, mientras que la adicción a las redes sociales no depende de eso. La opción B es incorrecta, ya que el texto explica que la adicción al celular es más fuerte que a las redes sociodigitales, la opción C también es incorrecta, porque la lectura menciona que hay aplicaciones que ayudan a moderar el uso del teléfono celular, no que eliminan por completo la dependencia a las redes sociales. De la lectura se infiere que a no hay que utilizar el celular ni las redes sociales para no ser adictos, b la adicción al celular y a las redes sociales es una conducta impulsiva, c los hombres son más adictos a las redes sociales que las mujeres. D. La adicción a las redes sociales es más fuerte que al celular. La respuesta correcta es la opción B, ya que el texto plantea que, más que una adicción, el uso de celulares y de redes sociodigitales son parte de una conducta relacionada con el control del impulso de utilizarlos. La opción A es incorrecta, pues la lectura no menciona una prohibición completa del uso de celulares o redes sociales, sino que explica quiénes y por qué son adictos a esto y también propone la moderación como posible solución a este problema. La opción C es también incorrecta, ya que según la lectura, la adicción a las redes sociales no depende del género. Por último, la opción D es de igual forma incorrecta, pues la lectura refiere explícitamente a que la adicción al celular es más fuerte que a las redes sociales. Ejercicio 2. Las lesiones cerebrales en el fútbol-soccer. Tanto en el americano como en el soccer, los golpes en la cabeza y los cabezazos a la pelota pueden producir conmoción y traumatismo cráneo -cefálico. El fútbol americano es un deporte rudo, con jugadores recios y fornidos que de un golpe dejan a sus contrincantes por tierra. Los practicantes de este deporte, atletas robustos con casco, hombreras y otras protecciones, por lo general se levantan como si nada tras un encontronazo, o salen indemnes de debajo de un montón de gente, listos para la siguiente jugada. Pero la cosa puede ser mucho peor si un golpe en la cabeza les sacude el cerebro, causándoles una conmoción cerebral que a la larga provocará un deterioro de las funciones cognitivas, inicialmente invisibles, pero muy graves. Recientemente se ha descubierto que el fútbol soccer, deporte aún más popular, podría ser igual de peligroso para sus adeptos. Sidney Perkovic, las lesiones cerebrales en el fútbol soccer. Como ves, Número 211, junio de 2016. Según la lectura, los golpes en la cabeza pueden provocar a largo plazo... A. Conmociones cerebrales. B. Traumatismos cráneoencefálicos. C. Deterioran las funciones cognitivas. D. Sacudidas de cerebro. Analizando el texto y las opciones de respuesta, podemos identificar que la respuesta correcta es la opción C pues en el texto se menciona explícitamente que los golpes en la cabeza pueden causar directamente conmociones cerebrales y a su vez que éstas pueden provocar el deterioro de las funciones cognitivas a largo plazo. La opción A es incorrecta, pues con base en la lectura, las conmociones cerebrales son consecuencia a corto plazo de los golpes en la cabeza. La opción B es incorrecta también, ya que los traumatismos cráneoencefálicos son una consecuencia a corto plazo de los golpes en la cabeza. Por último, la opción D es igualmente incorrecta, porque las sacudidas de cerebro son una consecuencia a corto plazo de los golpes en la cabeza. El tema de la lectura es... A. Los jugadores de fútbol soccer pueden sufrir golpes en la cabeza. B. El fútbol americano es un deporte rudo. C. El fútbol soccer es menos peligroso que el fútbol americano. D. Los jugadores de fútbol americano aguantan más los golpes. La respuesta correcta es la opción A, porque aunque la mayor parte del texto menciona las lesiones que sufren los jugadores de fútbol americano, al principio y al final de este se refiere a que también los jugadores de fútbol soccer están expuestos a este tipo de lesiones. La opción B es incorrecta, pues si bien se menciona que el fútbol americano es un deporte rudo, no es el tema de la lectura, sino solo una parte que caracteriza al fútbol americano. La opción C es también incorrecta, ya que en ninguna parte de la lectura se plantea que un deporte es más o menos peligroso que el otro, la opción D es incorrecta, pues la lectura no menciona si los jugadores de fútbol soccer aguantan más o menos los golpes, sino que refiere a cómo los golpes en la cabeza pueden ser peligrosos para ambos jugadores. Responde correctamente las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la característica principal de los mensajes explícitos? 2. Da dos ejemplos de dónde te puedes encontrar mensajes explícitos. 3. ¿Cuál es la característica principal de los mensajes implícitos? 4. ¿Qué ejemplos ayudan para la interpretación de los mensajes implícitos? Resuelve los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.